0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. El tema de hoy le, le titulé yo de 8 a 400 y usted me va a entender bastante cuando ya desarrollemos el mensaje y si usted repasa un poquito la idea del verso 1, dice que no habrá siempre oscuridad ni, ni, ni aflicción, habla de tres palabras eh, negativas ahí. Y sin embargo, el versículo termina que, que aunque realmente sí hay oscuridad en la tierra, sí, sí hay tinieblas, sí hay aflicción, pero la realidad más poderosa es que la gloria de Dios está con nosotros. La gloria de Dios está en Nochistlán, la gloria de Dios está aquí con nosotros ahora mismo. Y eso marca toda la diferencia, hermano, que quizá pueda haber pandemia, puede haber COVID, puede haber Omicron, pero es más poderosa la gloria de Dios, Dios sigue en control, Dios sigue en control, Y ¿Le puede levantar sus manos y decirle Señor gracias, porque tú sigues reinando, tú sigues en control, reconocemos tu poder, tu grandeza, tu gloria, gracias Señor por todo lo que haces y todo lo que harás, ponemos este momento en tus manos, queremos oír como tú quieres, escuchar como tú quieres, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, amén, amén. Mira hermano, en esta yuxtaposición que tenemos, por un lado hermano, tenemos eh, la parte esta, ¿no? De oscuridad, angustia y aflicción. Eso es súper negativo, ¿no? Oscuridad, angustia, aflicción. Pero por este lado, es lo que usted se va a concentrar un poquito más, tenemos la gloria de Dios como número uno. Y ahí yo quiero que ese, porque son las, los ocho puntos. En el número uno es la gloria de Dios. Ahora en el número dos, de acuerdo al versículo dos. En el número dos viene la gran luz de este lado, pero de este lado vienen las tinieblas y luego de este lado también vamos a tener la sombra de muerte. Pero de este lado, después de la sombra de muerte, vamos a tener el resplandor, que eso es muy, muy poderoso, luz que resplandece. Y me explico, mire, donde yo vivo, cuando yo leo este versículo, no dejo de pensar en todos los que nosotros atendemos que están en sombra de muerte, por ejemplo yo estoy en el Kurdistán y he estado ahí ministrando en Irak, en esa zona ha habido tantos bombardeos que no hay sistema eléctrico, las bombas destruyeron todo el sistema eléctrico y entonces las personas para tener luz ocupan una planta eléctrica y la luz la tienen solo por horas, ustedes aquí cada cuándo tienen luz en Ochistlán, entonces son extremadamente privilegiados, tienen luz las 24 horas, es así y todos los días, wow, si usted platicara con un iraquí, se quedara como wow, qué privilegio, tienes luz las 24 horas, todos los días, cuando yo, ellos pueden tener una hora al día y un día sí, un día no y así, o sea usarlo más por momentitos la, la electricidad, y, y esa cantidad de privilegios, no cuando te preguntaran, oye, ¿tú puedes comer hasta tres veces al día? Cuando yo como una sola vez cada dos días, wow, este, de qué niveles estamos hablando y qué diferencias estamos hablando. Pero ahora también estamos en esta posición, yo leo este versículo, si tú lo leyeras en inglés, por ejemplo, o en árabe, en, en árabe también en inglés hablamos del darnes en la primera parte, porque aquí en español también queda bastante claro Estoy en el verso 2 donde dice Habla de tinieblas ¿no? Y luego en la segunda parte del versículo Habla de la sombra de muerte ¿Por qué es importante eso? Es que en inglés y en árabe Habla de el darnes y la diplidarnes O sea, no es lo mismo si tú me dices por ejemplo Yo tengo un hijo rebelde Pero luego otro papá me dice es que yo tengo un hijo súper mega rebelde, o sea no es lo mismo a estar en tinieblas a estar en sombra de muerte, o sea no es lo mismo estar en tinieblas a estar en unas profundas tinieblas, de eso, está, eso nos está comunicando el verso 2, nos está comunicando algo que en árabe decimos amica, o sea algo exageradamente profundo, una situación terrible, extrema, estás a la orilla de la muerte, a punto de irte al infierno de ese nivel estamos hablando entonces aquí hermano no sé hasta dónde me están entendiendo pero en, en esta juxtaposición nosotros vamos a ver ocho elementos que Dios te promete para que salgas de la, de la crisis o sea tú ahorita me puedes decir tenemos al COVID, al Omicron, tenemos oscuridad, tenemos desempleo, tenemos escasez o oh, tu hijo está en tinieblas bueno para primer, la primera parte si tú me dices es que hay aflicción, hay oscuridad, bueno tienes la gloria de Dios Si tú me dices ah es que tengo tinieblas, qué dice la Biblia que va a venir, gran luz, tú estás anotando gran luz Esa es la número dos y en la número tres es el resplandor del Rey Si tu hijo anda súper récate mal, oh la gloria de Dios va a resplandecer sobre él, Jesús va a resplandecer sobre él Estamos hablando hermano de que aunque él ande en sombra de muerte, Dios te promete un gran resplandor vendrá sobre él. Ahora si continuamos y si vamos al verso 3, note que en el verso 3 viene, multiplicaste qué? multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y vamos a tener otros dos elementos de lado, los que me van siguiendo en el número 1 tenemos que, la gloria de Dios. Número dos, gran luz. Número tres, resplandor del rey. Número cuatro, multiplicación de discípulos. En la número cuatro tenemos multiplicación de discípulos. Y aquí vamos a seguir rápido viendo el PowerPoint. En esto de la multiplicación de discípulos, si vemos la, la siguiente diapositiva, por favor, no, ustedes van a notar que nosotros para lograr esta multiplicación, nosotros ya dedicamos como ministerio este asunto de recibir visitas La idea de esta venida no es que se van a quedar por la eternidad no. Van a venir a ayudarnos una semana, una semana o diez días Esa es la invitación momentánea Claro que ya una vez que viene la gente, muchos de ellos sí se quedan a vivir con nosotros Eso nos está pasando y nos encanta Pero lo primero es que vengas a conocer, que vengas a ver la realidad Una cosa es lo que yo te puedo contar ahorita aquí y cuentearte inclusive y otra cosa es que tú vengas y lo veas con tus propios ojos El hermano Cruz Velázquez vino una vez y dijo no yo tengo que volver y regresó Regresó y varios otros hermanos de México que han ido y regresan Ahora tengo hermanos de Argentina que están viniendo 3, cuatro veces por año Y algunos ya se quedaron a vivir con nosotros Y nos encanta hermano en Jordania tenemos 140 lugares bíblicos si tú vienes, vas a profundizar en Biblia como de una manera impresionante, porque estamos llenos nosotros de geografía bíblica. Donde yo vivo, cada pedazo que, que te vaya yo a llevar, en una visita vas a conocer alrededor de una docena de lugares bíblicos. Pero claro, te van a quedar pendientes más de 100. Entonces vas a volver para ayudar más y conocer más. Y por eso casi la mayoría de los que nos visitan regresan. Y nos encanta porque ya una vez que sepas que Dios sí suple y que Dios sí quiere que vengas Y que Dios quiere que sigas viniendo pues ya se va a volver un asunto que hasta puedes venir cada año Dos o tres veces por año inclusive Estamos hablando aquí en esta parte de que Dios multiplica a los discípulos Pero para multiplicar a los discípulos hermano tenemos que ser muy intencionales Quiero decirte que nosotros en Medio Oriente usamos herramientas específicas y estas herramientas, inclusive, es, tenemos una app que descargamos en el teléfono. De hecho, la, la aplicación se llama Discover App, así literalmente se llama. Es, son 40 lecciones bíblicas. Esas 40 lecciones bíblicas se diseñaron especialmente para la conversión de musulmanes. Esas 40 lecciones bíblicas empiezan con unas 20 lecciones que tenemos en común entre los musulmanes y nosotros. Historias en común entre el Corán y la Biblia Por ejemplo, empezamos con la creación Seguimos con Abraham Luego también seguimos con el sacrificio del hijo de Abraham Etcétera, así, ¿no? Y así hasta ir llegando Para irlos llevando hacia Jesús al, al final Pero quiero decirte que Todo se hace con cuatro preguntas Estoy hablando en el punto este de multiplicación de discípulos Y es bien importante porque mis hijas ahora son facilitadoras principales De varios de estos ministerios y hacemos en este sistema de, de inductivo de Discover, usamos cuatro preguntas, bien rápido. Pregunta número uno decimos, ¿qué dice este pasaje sobre Dios? Y todos participan, es en grupos pequeños por cierto. Si el grupo es grande te vas a llevar tres, cuatro horas. Como no queremos que sea muy larga la, la, la clase, tienen que ser grupos de tres a cuatro personas. Leen todos el pasaje, todos opinan, ¿qué dice sobre Dios? Luego se vuelve a leer el pasaje, pero ahora ¿qué dice sobre el ser humano? Todos leen el pasaje descubriendo qué dice sobre el ser humano y participan. Luego en la tercera vuelta va a decir, ¿cómo se aplica este pasaje a mi vida este, este día, hoy, mañana, esta semana? Y todos vuelven a leer el pasaje descubriendo las aplicaciones prácticas. La cuarta y última pregunta es, ¿a quiénes les voy a compartir este pasaje esta semana? Un compromiso público de, de dar la lección. ¿Recibieron la lección y esa semana ya le están dando? Y así cada pasaje lleva las mismas cuatro preguntas. ¿Qué pasa con eso? Que los que reciben es bien fácil que lo reproduzcan. Ahora yo tengo a los sudaneses, yo entrené a cuatro sudaneses. Ahora cada uno de ellos está disipulando docenas de sudaneses. Y un día me habla a Burrabía por teléfono y me dice, hermano Fernando, ¿podría venir a verme lo más rápido posible, por favor?, y, pero venga por favor lo más rápido que pueda yo rento un carro me voy por el camino a Damasco llego a la frontera con Siria y llego con Aburrabía y le digo Aburrabía qué pasó me dice Aburrabía es que ayer eran las 3 de la tarde dice y yo estaba tomando Chey té de hierbabuena hirviendo como a mí me gusta hermano me dice y yo quiero decirle que estaba bien despierto cuando Jesús se me aparece y me dice lo que mi siervo Fernando y su familia te han predicado es la verdad yo morí por ti resucité por ti y te estoy preparando una mansión en el cielo es tiempo de que te arrepientas y ese hombre me dice hermano Fernando podría bautizarme a mí a mi esposa y a mis dos hijos claro que sí una vez bautizados ellos empezaron a compartir el evangelio con otros me dicen hermano Fernando este Estamos disipulando actualmente 60 familias, ellos están disipulando 60 familias, se está dando la multiplicación de discípulos, es una realidad y la multiplicación de discípulos se está dando también en Ochistlán y se puede dar más y más, si usted es intencional, usted usa y yo sé que lo están haciendo o lo pueden hacer, de usar cosas prácticas de reproducir nosotros tenemos un ministerio de enseñanza ya, que en este ministerio de enseñanza, aparte de que damos clases de música, damos clases de español. En este centro, es un centro americano muy prestigioso en Jordania. De hecho, tiene un nivel donde, por lo que se cobra y todo, vienen personas solo de la clase media para arriba a este centro. Y este centro atendemos 150 estudiantes por bimestre. De esos 150 estudiantes, al menos 130 son musulmanes. Entonces, como allá tenemos prohibidísimo evangelizar, nosotros lo que hacemos somos, hacemos diálogos interreligiosos y lo hacemos, le anunciamos por pancarta a los alumnos, próximo martes prepárense para que nos digan 15 minutos qué hacen ustedes en la mezquita y nosotros les vamos a decir 15 minutos qué hacemos nosotros en la iglesia. Y ya ellos comparten y, y nosotros también nuestros 15 minutos al siguiente mes, ahora díganos qué dice el Corán sobre el perdón, su libro sagrado sobre el perdón y nosotros decimos qué dice la Biblia sobre el perdón. Al final hermano de los meses muchos de ellos reciben a Cristo y se convierten y ahora tenemos iglesias secretas en los centros educativos y en otras partes y la gloria de Dios hermano va en aumento y se están multiplicando los discípulos, ahora voy a irme a la, otro, a la otra parte, los que están anotando, número uno fue gloria de Dios, número dos gran luz, número tres fue el resplandor del rey, en el número cuatro fue multiplicación de discípulos, en el número cinco tenemos aumento de alegría, está comprobado en la Biblia que los cristianos cara de limón en el infierno se harán chicharrón, porque Dios viene por una iglesia Alegre. El fruto del espíritu primero es amor y segundo lugar es gozo A Dios le interesa sobremanera hermano que tú seas el cristiano más alegre de Oaxaca El cristiano más alegre de Nochistlán, ese tienes que ser tú ¿Por qué? porque Dios trae aumento de alegría Que por cierto esto está conectado, no sé está la multiplicación de gente Si hay multiplicación de gente significa que tú vas a disipular cuando tú disipulas, dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá con regocijo, con gozo. Eh, no hay cosa más alegre que tener discípulos, no hay cosa más alegre que ver la conversión de las almas. Hermano, yo cuando vengo de, de ministrar a los refugiados, yo seguido se lo cuento a mi esposa porque ella también lo siente, se sentimos que venimos flotando en el aire de tan, tan alegría y esa alegría desbordante la vivimos Seguido cada semana, dos, tres veces por semana una alegría desbordante de ver la conversión de las almas ¿Y qué pasa cuando te alegras hermano? Va a haber un efecto secundario Dice la Biblia que el corazón alegre ¿qué? Hermosea el rostro Resulta que tu efecto secundario es que te vas a hacer más guapo, más guapa Ahí sin querer queriendo vas a hacerte una persona guapísima ¿Vale la pena o no? O sea, wow Encima de que vas a disipular y va a haber multiplicación de almas Dios va a traer aumento de alegría y en el aumento de alegría viene aumento de guapura también Entonces está súper o no, conviene o no conviene Hermano pues ya apúrate a evangelizar Te quieres poner mejor, apúrate a evangelizar Tu vida va a ser transformada y te va a hacer un cristiano más alegre Y se te va a quitar lo amargado Y se te va a quitar la cara de limón y vas a ser un cristiano súper alegre, ahora si seguimos adelante, nota que en el verso 4 ya viene que Dios quiere el yugo, Dios quita el cetro del opresor y entonces todo va a suceder como en el día de madián O sea de este lado puedes ver, ver algo de opresión, pero de este lado hermano vemos el reparto de despojos en el verso 4. No, sí, dice, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro, el cetro. O sea, viene esa liberación de parte de Dios como en el día de Madián. Y yo voy a explicar ahorita lo del día de Madián. Lo del día de Madián es, es muy poderoso y esto va conectado con el aumento de alegría. Escúchenme bien todos en cuanto a esto, hermanos, y tomen nota del día de Madián. El día de Madián, cuando Dios me hizo estudiar exegéticamente este pasaje. Yo descubrí que el día de Madián se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Tres capítulos enteros de la Biblia dedicados al día de Madián. Resulta que el día de Madián es el día en que Dios usó a Gedeón para liberar al pueblo de Israel de la opresión madianita. Y dice la Biblia que los madianitas no atacaron solos. La Biblia te explica que ellos se juntaron con los amalecitas y con otros pueblos y luego cuando tú estudias detenidamente jueces porque yo lo hice detenidamente estudié y descubrí ahí da cifras en el libro de jueces nos dice por ejemplo que ese día Dios hizo que con 300 hombres Dios les aconsejó que usaran un cántaro que usaran una trompeta una antorcha quebraron el cántaro se vio la luz tocaron trompeta y se mataron entre ellos mismos dice la Biblia 120 mil y luego la Biblia te especifica que Gedeón tuvo que perseguir a 15 mil de ellos. Si usted hace esa suma bien fácil de sumar 120 mil más 15 mil, ¿cuánto da? 135 mil. Tome nota, por favor, porque yo quiero que alguien aquí, quiero que cuatro o cinco de ustedes saque la calculadora. Porque vamos a explicar el siguiente versículo. Ahora sí ponen el verso 5 por favor, estamos en Isaías 95 Ese versículo hermanos que dice todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto Fue muy, ¿qué significa? yo decía ¿por qué? ¿en cuál pasto del fuego? ¿Qué, qué significa? Y yo batallé bastante porque ni, ni, ni los comentaristas, muchos de los comentaristas se brincan el versículo y, pero poco a poco estudiando con, con muchos comentarios descubrí la verdad detrás de eso, es que hay un elemento histórico, dice la historia que los soldados de aquella época llevaban cambios de ropa a la guerra, dice la historia que nada más cuando un ejército se desplazaba del país donde vivían al país donde iban a hacer la guerra, Muchas veces les llevaba como un mes de camino, más en ocasiones las guerras duraban un mes o más, más el camino de regreso. Si usted me está escuchando bien, las guerras implicaban meses, dos, tres, seis meses. Así eran las guerras de aquel entonces. ¿Y qué hacían los soldados? Llevaban ropa, porque los soldados sí se bañaban, hermano, sí se cambiaban. Entonces, ¿qué, qué llevaban? Llevaban cuatro o cinco. La, la historia dice que llevaban de cinco a siete cambios que de por sí también en aquella época se estilaba llevar lo mejor de lo mejor. O sea, las, 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 los soldados que eran, pertenecían a la realeza, eran sostenidos por la realeza, llevaban buena ropa. Eso está escrito en la Biblia, ¿eh? no, no es invento. La, las personas y los soldados tenían muy buena ropa. Ahora yo lo que necesito es que saquen la, la siguiente cuenta, los que me van a ayudar con su calculadora, Van a, a, a multiplicar 135 mil por 5. Dijimos que llevan de 5 a 7 cambios. Vamos a irnos por lo menos. 5 cambios de ropa por soldado. Y después de que saques 135 mil por 5. Lo vas a dividir entre los 300. Porque estamos descifrando este versículo. En el versículo hay una fogata. Que era una fogata de gran celebración. Escúcheme, mi iglesia por favor. Era, era un día hermano. Si leyeron el versículo 5, en la parte dice, en el verso, ah, era en el verso 3, ya decía lo de reparto de despojos. Es que el reparto de despojos, hermano, es parte de las de las cosas que usted tiene que anotar junto con el Día de Madián. A ver, repasemos hasta ahorita para, para volvernos a ubicar. En el número 1 dijimos, número 2, gran luz, número 3 resplandor del rey, número 4, multiplicación de gente, número 5, elemento de alegría, número 6, en el número 6 está el reparto de despojos, puede poner el reparto de despojos junto con el día de mañana, el reparto de despojos y en el reparto de despojos ahí estaba la ceremonia donde se hacía una, una hoguera, una gran lumbrera y los soldados, escúcheme bien, quemaban la ropa que se les había dañado, la, la última ropa que, que estaba ensangrentada, la, la que tenía una herida de lanza, porque cuando ellos quemaban esa ropa inservible, ellos recibían el botín, toda la ropa nueva del ejército vencido, por eso ustedes los que sacaron la cuenta iban a dividir eh, ese resultado de 135 mil por 5 entre 300, porque los 300 soldados de Gedeón estaban quemando una ropa, ¿Para recibir cuántos cambios de ropa nuevos? ¿Cuánto? Dos mil doscientos cambios de ropa, ¿verdad? Nuevos O sea, imagínate recibir más de dos mil cambios de ropa nuevo Por uno que estabas quemando O dos, ponle que quemaras Pero estabas recibiendo más del 2 mil por ciento Era un gran reparto de despojos era un gran aumento de alegría hermano, por eso dice la Biblia, te alegrarás como en el día de la ciega, como en el día de Madian, como cuando reparten despojos, así te vas a alegrar, la idea es que te vas a alegrar como, andando, como cuando te ríes solo, pues de que tienes tanto y que el reparto del botín, me, me expliqué bien hermanos, ok, ahora vamos a, 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 a seguir un poquito más, y ya si tú te das cuenta, en el verso 6, todas las victorias que nosotros tenemos son por Dios y se las debemos a Dios. Y es Dios quien está obrando. Y hermano, quiero decirte que en los últimos 10 años yo soy el coordinador, yo he sido, soy el coordinador nacional de Jordania en este ministerio. Y yo me junto con otros líderes del mundo y nos juntamos 76 líderes de este movimiento Estamos en 100 países, los materiales los tenemos traducidos a más de 35 idiomas Y descubrimos que en 10 años Dios nos había concedido graduar 10 mil participantes Toma nota de eso, 10 mil participantes Y luego en los primeros 10 meses de pandemia Se nos multiplicó exponencialmente al grado de que graduamos otros 10.000 mil O sea ahora tenemos 20 mil graduados si me estoy escuchando bien Significa que lo que Dios había hecho En 10 años Ahora Dios lo hizo en 10 meses Eso es lo que llamamos Multiplicación De discípulos, multiplicación De bendición Dios está aumentando su gloria Y todo eso es porque tenemos un niño Que nos es nacido Hijo nos es dado, el principado Sobre su hombro y llamará su nombre ¿Qué? Admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz yo voy a hacer hincapié en, en algunos asuntos en cuanto a este versículo y yo les voy a lanzar la misma pregunta que me hicieron a mí yo desde que viví en marruecos y que me hice mi mejor amigo me acuerdo que yo les platicé esto a ustedes hace muchos años que mi mejor amigo en su casa tenía los 99 nombres de dios y él se sabía de memoria los 99 nombres de Dios. Y él me preguntó a mí, Fernando, ¿tú cuántos nombres de Dios te sabes de memoria? Porque yo me sé los 99. Y yo les pregunto a ustedes también ahorita, ¿cuántos nombres de Dios se saben de memoria ustedes? Esa es una pregunta. Pregunta número dos, ¿cuántos nombres tiene Dios en la Biblia? Que de eso yo les voy a dejar una tarea porque resulta que en la Biblia encontramos alrededor de 400 nombres, por eso es que este mensaje se llama de 8 a 400, porque en esta juxtaposición usted tiene una cantidad de cosas negativas, que pueden ser 7 cosas negativas, pero de este lado de las positivas se crece exponencialmente, ¿por qué? porque usted tiene, o sea los que me van siguiendo, los que han ido anotando, Dijimos que número uno teníamos la gloria. Número dos, gran luz. Número tres, resplandor. Número cuatro, multiplicación. Número cinco, aumento de alegría. Número seis, reparto de despojos. Número siete, tendrías al admirable. En el número ocho tendrías al consejero. En el número nueve tendrías al Dios fuerte. En el número diez tendrías al Padre eterno. En el número 11 tendrías al príncipe de paz, en, 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 la otra, en el siguiente número tendrías la paz sin límites. Pero ahora quiero detenerme un poquito porque tú tienes que entender tu tarea. A ver, yo les estoy dejando un par de tareas en, en una sola. La tarea uno, número uno es que tú vas a investigar los nombres de Dios en la Biblia y lo van a hacer en equipos aquí en, el, en la iglesia de Betel, Nochistlán. Van a empezar a escribir en una libreta los nombres de Dios. Y entonces usted va a empezar a poner, ¿no? Y ustedes después se van a intercambiar nombres, se van a hablar por teléfono. Ah, yo descubrí que, se, que es el amén. Y descubrí que, que él es la puerta y que él es el camino. No, pues yo descubrí que es abogado. Descubrí Y ahí se van a intercambiar, ¿no? Nombres de Dios. Ahora, ¿cómo son los nombres de Dios? Los nombres de Dios hay nombres simples y nombres compuestos. Esta parte es bien importante entenderla porque este concepto hebraico que aparece en Isaías 9, 6 es bien importante. Anótelo hermano, nombre simple es un solo, una sola palabra, un nombre compuesto lleva dos o tres o cuatro palabras. El ejemplo bíblico aquí, ¿cuál es el primer nombre simple? Admirable. ¿Segundo nombre simple? Consejero. Luego tenemos un primer nombre compuesto, ¿cuál es? Es Dios fuerte, luego tenemos otro nombre compuesto que es Padre Eterno Y luego tenemos otro nombre compuesto de tres palabras, Príncipe de Paz En el caso del Padre Eterno nosotros en árabe decimos Abun Abadion O sea que Él es el papá de la eternidad, Él es el papá que engendra y genera eternidad Que Él es el Dios atemporal que está por encima del tiempo, que gobierna el tiempo que genera el tiempo, él es el abun abadío, un papá de la eternidad, pero luego viene lo del príncipe de paz, que a mí me hacía mucho ruido, esa, 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 esta traducción me hacía ruido y cómo me alegró mi existencia, cuando yo aprendí árabe y por ende el árabe tiene 70% de igualdad con el hebreo, cuando yo lo empiezo a leer en hebreo, en hebreo dice raza shalom, en árabe decimos, el, el ras es salam o raíz su salam, literalmente decimos raíz salam. Si usted toma nota, la palabra raíz que se usa aquí por príncipe en hebreo es la palabra que usamos para presidente, para director. De hecho, si usted se va a la raíz, viene, viene de la raíz de ser cabeza, el que es cabeza, el que es el, el jefe, el líder, el jefe de jefes. O sea que la traducción aquí debería decir presidente de la paz. O sería mejor que dijera el director de la paz, el que gobierna la paz. Pero esa es la idea básica y el contexto, porque al final al texto por el contexto. Llegamos al verso 7, que es nuestro último versículo. ¿Y qué dice el versículo 7 empezando? Ah, lo dilatado de su imperio. Entonces estamos hablando no de un príncipe, estamos hablando de un emperador, de hecho. Y guau. Wow. En Medio Oriente se conoce bastante lo que significa emperador Porque emperador es un rey de reyes, emperador es alguien que gobierna en muchos países Y aquí te está hablando de un emperador, lo dilatado de su imperio Luego qué más dice el versículo, dice que su paz no tendrá límite Cuando usted anote una, que usted tiene ahora una paz sin límite Pero luego después dice también, qué más dice el versículo Ah, está sentado sobre el trono Está hablando de un rey, no está hablando de un príncipe, está hablando de un rey. Claro que se entiende se entiende un poco la, la idea bíblica, la idea bíblica tenía que ver con el niño Jesús que en su momento dado iba a crecer a ser el rey de reyes ¿no? y que quizá como niño en ese momento podría ser considerado como príncipe, en ese sentido entiendo que se hizo la traducción pero aún en el original dice raza shalom, en el original dice que él es el presidente de la paz que Él es la cabeza de la paz. Este mensaje ya lo estamos cerrando, pero si usted entendió el mensaje de Dios hoy, es un mensaje muy práctico para enfrentar las crisis, que usted tenga de 8 a 400 cosas. Mire, hermano, porque en la, en la tarea que usted va a hacer, usted no es lo mismo que diga Jehová a Jehová de los ejércitos. Aquí, hermano, se trata de que cuando usted dice, santificado sea tu nombre, Usted pueda en el concepto hebraico pueda decir los diferentes nombres de Dios, o sea que él es el alfa y omega, que es el primero y el último, el principio y el fin y que, que él es mi amigo y es mi padre y es admirable y así empieza y usted va con esta tarea van a pasar varias cosas, usted se va a enamorar más de Jesús, va a tener más palabras para orar, va, va a tener palabras hermano para expresar más su amor hacia Dios y va a poder vivir más lo de santificado sea tu nombre. Porque si él tiene 400 nombres, la tarea es que usted se sepa de memoria al menos 150. Le digo eso porque yo ya la cumplí esa tarea. Y yo se la estoy dejando, a como Dios me la dio, me dijo que se la diera a usted. Y les estoy dejando tarea. Usted al menos en la lista de los 400, intente anotar 200. Y de esos 200, al menos apréndase de 120, a 150, ¿por qué? Porque los musulmanes se saben 99 de memoria Y los musulmanes están evangelizando fuertemente en México Y usted tiene que superar al musulmán en todo Porque Cristo en todo tiene que ocupar el primer lugar Y nosotros somos el cuerpo de Cristo Y no es justo que ellos se sepan esos nombres de memoria Que por cierto los 99 nombres de Dios de los musulmanes Están en la Biblia Pero la Biblia está mucho más rica Por eso al musulmán le falta... Mucha revelación, tienen conocen a Dios parcialmente Pero necesitan conocer a ese Dios amigo, a ese Dios que es amor A ese Dios que es Jesús, que es que es Alfa y es Omega, que es el Todopoderoso Rey de reyes, emperador de emperadores, sultán de sultanes Aquí está Dios para ayudarte, aquí está Dios para sacarte de tu crisis Aquí está Dios para ayudarte con tus hijos Aquí está este Dios que te dice si tu hijo anda en tinieblas una gran luz vendrá sobre él Si tu nieto anda profundamente mal el resplandor del rey vendrá sobre él Tienes recursos ilimitados en Dios Tienes más de 400 nombres de Dios para ayudarte Entendiendo que el nombre de Dios es el nombre que es sobre todo nombre y que en el nombre de Jesús te es concedida todas las cosas. El que no es y a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Hoy... Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.